0: r e i t 这个东西到底是个什么东西呢 r e i t 实际上不是一个新鲜的概念了，它在海外已经非常的成熟，尤其是在美国，美国的 r e i t 的规模应该非常非常大，因为，呃，它应该是从1960年开始就开始有 r e i t 的这种慢慢的出现，而在我国呢，对 r e i t 它准确的一个定义哈，应该是叫做不动产抵押的这一种呃投资产品。那并不是简简单单叫做房地产基金，它其实是包括了所有的不动产。那很多人看到这个瑞子出来之后，第一反应就是说，是不是意味着可以用买基金的方式去参与炒房？还有一些中介呢，就把它解读为中国的房地产市场应该还会不错，在后面可能还会有很好的这一种炒房的机会在，房价还会往上涨。那我想呢，今天哈，我们就花十几分钟时间跟大家稍微的介绍一下关于 r a i t s 呃，以及我们为什么会在目前这个时候来推出 r a i t s 的这一种，呃，产品的这种注册，包括未来 r a i t s 基金的这种发行。那首先第一点哈，就是 r a i t s 它本身是叫做呃，跟不动产相关的，也就相对而言的话呢，它是你通过投资这一个。相关的基金、相关的投资产品、公募产品，然后可以把这个钱直接投资到相关的物业上面去。那么，这是瑞 e 的一个呃形式跟它的一个模式就是这样子的。那在瑞 e 这种运作中间，它重点的是什么呢？大家要知道一点，那这一次我们出台了这个瑞 e 的相关的这种法规规定，并不是说让大家去投资房地产。它其实规定了重点的是几个重要的经济中心，包括长三角啦，包括京津冀啦，包括雄安啦，包括海南等等这些重点区域的这种园区，跟商业、商业的这种物业是他重点的一个推出的地方。那其实瑞子相当于什么呢？瑞子就是举个最简单的例子哈，假设你是一个开发商，你现在如果建了一个楼盘出来。尤其是商业楼盘，那么你拿到这种商业的楼盘呢？你有两种处理方式。第一种方式就是直接把它卖掉，然后卖给你的这些业主，这样的话把钱全部都收回来。这样子卖完之后，这个楼盘我就不管了，对不对？最多我做一下物业管理而已，再收一下物业费，其他的这种权益都跟我没有关系了。这是第一种方式。那么第二种方式是什么呢？第二种方式就是他可以直接把这一个。呃，物业自己留着，然后自己来负责打理，自己经营它，然后招租，招租之后收租金，通过自己的物业服务，然后把这里的生意做得越来越好，这样的话可以在以后把自己的租金再涨上去。那么这是第二种处理方式。所以呢，自己持有跟直接把它全部卖掉，一般是所有的开发商、物业主可以选择的两种方式。那。一般，尤其是在过往，包括住宅类的，然后包括商业类的，基本上呢，大家都愿意采取的就是直接把房子都卖掉。卖掉之后的好处是可以迅速的回笼资金，然后拿到这个资金之后再去买地，然后再去开发，再去开发下一个盘，然后采取这种高的这一种现金的周转，然后来达成更快的买地、更快的开发新项目。那么这种商业模式能够运转下去，取决于什么呢？取决于两点。第一，那就是本身土地的这一个供应是非常非常的紧张的，就不是随随便便都能够买到土地，所以你必须要不断的有资金在手里面才能够抢到地块。所以这是第一种方式。那第二种方式是什么呢？第二种就是在这个过程中间。房地产市场是一个高速发展的过程，也就意味着我只要拿地开发完之后把它卖出去，就一定确定的可以拿到更高的利润。所以，对于过往，尤其是过往这十多年，中国的房地产行业而言，它处在一个高速发展的一个扩张黄金时期。那么，在这个黄金时期，只要你拿到地，你就一定能够赚钱。根本就不用考虑，说拿地之后建了东西，居然会亏钱出去的这种可能性，基本上这种可能性是没有的。所以呢，在过往的时候，这些开发商就愿意采用全部把它卖掉，快速回笼资金，然后再去拿新地的这种开发模式。但是呢，我们知道，经过了过去的这十多年，或者说不止十多年哈，这二十多年房房地产的这种高速发展期，其实现在中国的房地产。行业的这种增速已经大幅的在这里放缓了，尤其是在过去的这几年，在住宅这一块呢，强调了叫做“房住不炒”，对吗？然后另外一块，因为，呃，大家稍等一下啊，我们这个会议室。然后呢，另外一块就是，因为国内经济确实在过去几年出现了这一种增速的换挡，然后包括这种驱动引擎的更换。因此，它就会造成一个什么样的结果呢？那就是商业地产的这种，呃，商业地产的这一种呃出租率，包括它的租金，以及包括像深圳现在这样子的这种空置率，都会变得特别特别的高。所以呢，在这样的时候，你会发现它已经慢慢的进入到了这样子一个换环，或者说整个行业已经度过了它最高峰的那一段黄金期了。那么，在这个时候，应该做什么？作为开发商来讲，他可能更多的就是考虑说，哎，我手头的这一些现有的物业，能不能更好的把它运转起来，能不能更好的来回笼我的资金？但是前提是什么？前提是能够降低这些物业对我资金的占用。所以在这样子的背景之下，才出台了4月30号才会出台了这一个 REITs 的这个文件，就是中国版的 REITs， 叫。开始公募化，那公募化的意思就是什么呢？相当于基金公司，我可以去找一个合作方，然后通过向公众募集资金的方法来筹集一大笔钱，然后用这个钱直接去向这一个物业的持有方去购买他的物业，然后购买之后，我就成为了这个物业主，未来这个地产所有的租金收入。跟他的衍生收入就成为了我这个基金的收入，然后按照规定，我要把至少把不低于百分之九十的这样子的租金以及相关的物业收入作为分红，作为我的净值增长分配给我的这些投资者，所以他就是这样的一个经营的模式。那我们知道，像平时我们说到债券型基金跟股票型基金，那么债券基金就拿去买债券。而股票型基金就拿去买股票，那么瑞 e 基金就是拿去直接买物业，然后来获得物业的收入。那说到这里，大家就要理解，其实站在政府的角度，他之所以要做这个瑞 e 目的是什么？目的最简单，就是为了要降低政府，尤其是地方政府的债务，要降低地方政府的这一种杠杆。还有就是降低相关这些房企以及很多这一种做基建的这些企业的杠杆。为什么？大家想想看，如果我作为地方政府在参与开发这一种工业园区的时候，一般采用的都是 PPP 模式，也就说白了就是政府跟社会资本进行合作，然后一起来开发一个工业园区。那这个工业园区呢，开发完之后，我是要继续去招租、继续去运营的。但是，因为开发这个工业园区前期要投入非常非常大的资金，所以政府呢也会通过自有的这种融资平台去负债，而作为合作方也会通过银行等等各种渠道去进行负债。那如果我本身的这一些自有资金加上负债之后，可能我只能开发两个工业园区，那它现在可能还没有租出去，那我还要等它慢慢的租出去。经过十年、二十年，可能回本之后，我才有钱再去开发其他的园区，或者说在这个过程中间，我还要继续加杠杆借钱才能去开发其他的园区。那现在通过 REITs， 就相当于迅速的让他们把园区的这些权益物业全部都卖给基金公司，卖给公募的产品。然后他们就可以迅速的回笼资金，然后拿着这个资金再去开发新的工业园区，再去做新的基建投资。所以，实际上现在政府推出瑞 e 的一个根本目的，就是希望在目前经济承压的情况之下，需要更多的基建项目来拉动经济的这样的背景之下，然后通过瑞 e 的这种推出，让广大的机构投资者。来直接把这一些工业园区这一些杠杆这些债务直接给转嫁掉，让他们能够迅速地、短期之内拿到更多的钱，再去开发新的基建项目，然后基建项目的开发又可以带动经济，又可以拉动就业，所以这是政府在目前推出 REITs 的一个根本原因，就是为了降低企业跟政府的负债。并且更好地筹集资金，来拉动经济，保证经济的这个基本盘不会出问题。